0: 我们， Woman, 女人，我们，我们的，我们的 podcast。嘉美很开心的在这个时间空间当中和你相聚了。六月份，嘉美安排了跟听众朋友来谈谈关于资商辅导的专业，邀请到张传玲老师。呃，张传玲老师呢是主修资商辅导的，啊、呃，非常非常的专业，花了很长很多年的时间在这个领域。不仅仅呢是在教学上面，自己也花了很长的时间来学习。那也出书。嗨，张老师好，您好、oh, ，大家好。看一下张老师的学经历。张老师一开始是学哲学的
1: 、啊，是哇，大学哲学
0: 啊、哦，怎么会想要去学哲学呢？后来又转到辅导，实在太特别了
1: 。是学哲学是觉得、呃、就是要懂得人的想法，嗯、呃、其实最主要是要懂得自己的想法哦。呃对，认识自己怎么会这样思考，或者怎么样能够正确的思考，或有逻辑的思考，以至于在决策上可以比较合理性。嗯
0: ，老师除了有资上的专业之外，你还学习关于教育方面的专业哦
1: 。是。因为我嗯，就学教育嘛，因为我后来发现我自己有教导的恩赐，嗯，所以后来我就觉得很喜欢去做老师，<笑>做老师希望把自己所会的东西可以教给别人。哦、可能后来才发现说啊，不是你会的就可以教给别人，其实还要学什么教学技巧啊，哦，对对,对教学理论啊，学生心理啊。
0: 是啊是啊，然后
1: 才能比较有效的去把自己所知道的东西有效的教给学生。
0: 嗯，老师，您觉得您有了教育的背景，又有了资商的背景，这两方面的专业对于您的教学跟资商来说，有没有什么互相加成的效果？
1: 有耶，我觉得其实是有点像是一层一层的加深，好、嗯，因为就像我刚刚讲说，比方学了哲学，懂得别人的想法，嗯，可是懂得别人的想法，并不一定可以知道怎么样帮助人。嗯、可是学了教育以后呢，就比较知道说，可以用一些有效的方法去帮助人。其实我整个转折最大的原因是想要学，知道怎么样有效帮助人。嗯、那我觉得学了智商以后，我觉得那个是最帮助我的，是可以站在学生的角度，或者站在别人的角度去教别人，或者是帮助别人去做他想做的，而不是我想要叫他做的
0: 。同理心。
1: 对我们同理心讲的方法，就是好像说穿了别人的鞋子，就套在别人的身上，从别人的角度去看，从别人角度去感受， oh. 然后从别人的角度去协助他用他的。可以的方式去做他想做的
0: 。嗯，这都是透过语言的表达方式来帮助他人。那老师也透过文字著作的方式来帮助学生，或者是想要在智商辅导方面能够再晋升，或者有也跟老师同样想要帮助他人的一些读者，想要透过阅读的方式来学习，这对老师来说会不会有一些不同的转换？其实
1: 那个是呃逐渐的一种发展，和进步。嗯、比方说，因为我们教学嘛，哈，面对的学生其实有限的。那如果呢，能够把自己懂的东西，能够用更贴近人的方式，或者用呃别人能够懂的语言，如果能够把它写下来，其实呃这就是为什么当初后来决定写。书的原因，因为写了书以后呢，其实可以让更多的人借着所写的这些文字，好让更多的人可以看到或者看得懂，然后有更多人有机会来学。
0: 嗯，嘉美印象深刻。我的大学老师说过一句话，他说文字是有穿透力的，能够服务下一个时代、不同时代的人。然后我就印象很深刻，因为有很多人不太喜欢文字嘛。那张老师在分享的过程当中，我知道你很喜欢去接触人，透过面对面去帮助他人，但是文字的话就没有办法达到这样的一个境地了。
1: 对，因为我还是比较喜欢面对面啊、呃，因为文字，因为其实写作文字跟语言文字其实不太一样，是，因为口语化的文字是比较，呃，用两个人听得懂的话在说，当文字也是想尽办法，就是用大众可以懂得的意思把它描绘出来哈。可是，呃，写作可以比较简洁，可是讲话有的时候需要，呃。就面对面，有时候我们也会有那个所谓的身体语言，是是是、啊。其实那个呃，贴近人可以用身体语言，可以用各种表情，好、啊，就更能够跟人可以融会，或者说可以更融洽，嗯、或者是融合。嗯、那达到这样的一个关系的时候，其实是更可以帮助人，可以就是彼此了解。
0: 哦，透过 Podcast 来帮助他人，这是张老师的初体验。嘉美邀请张老师的时候呢，张老师也非常非常的乐意，想要来透过这样的一个特别的管道跟方式来跟听众接触。我觉得是呃很棒的一件事情，也很谢谢张老师抽空跟我们一起分享。那这一系列的主题呢，我们定了一个主要的主轴，就是爱人如己。上一次呢，我们透过人性的角度来了解，因因为呃，人性还有我们中华文化的影响，我们没有办法爱自己。我们以为牺牲了自己，成全了别人就是好的，殊不知我们牺牲了自己，我们也没有办法去成全他人。那今天张老师要从一个认知的角度来帮助我们，怎么样去理解爱人如己
1: ？呃。认知哈，其实听起来好像很拗口。其实认知就是在想什么，就是想什么想出来的一些概念。所以呃，今天我很想就是说，上个礼拜我们曾经谈到嘛哈，就是说呃，因为人性哈，人性呢就会去影响到人比较不能够爱自己。那人性之所以会影响。其实跟人的想法是有关系的
0: ，所以思考跟思想很重要喽。对
1: 对对对,對，就是说在心理学上哈，有一个很有名的心理学家叫做马斯洛。那马斯洛他就谈到，就是说人的需求跟人格的成长。当一个人哈，就是说如果他生理满足了，他才会生出安全感。嗯，那有了安全感，然后才有爱与被爱的能力。那有了爱与被爱的能力。然后才能够就是产生自尊，那所谓的自尊就是自我接纳、嗯啊，自我包容，自我肯定。可是呢，刚好我们从上个礼拜的人性谈起的时候，那有时候特别我们比方说讲中国人哈，很多时候我们的要求就像父母要求孩子，就说啊，你要成为好学生，嗯，哈、啊，那个好学生的要求呢，尤其是在我们的教育里面和在文化里面，就变成分数。来评估一个人，因为人要求自己要达到这个高分的标准哈，所以呢，常常就变成要借由分数来肯定自己。就像如果没有拿到一百分，好就觉得好像说呃自己不够好，那甚至呢就成为一种扭曲，好只有一百分才是对。因为像我们自己成长的过程从小就是，比方只有100分，老师才不责备哈。嗯、那99分有时候要打 100，98 分打 200，97 分打3 0百哈。我就经历过。成长过程当中，对，长大好像就变成分数，分数变成一个评段人的一个标准。嗯。那如果没有达到最完美，好像就觉得自己不够好。就像我有一些学生，有的时候问他考完试，你问他说你考得好不好，他就会说不知道。嗯你怎么会不知道呢？<笑>因为答完考卷应该是知道自己答得好不好嘛。嗯，可他说要等老师打完分数我才知道。所以你看，我们常把那个标准就交在老师的手上
0: 。嗯，好像
1: 如果老师给我一百分，哎、欸，我就被肯定是好；如果老师没有给我一百分，哎、欸，我就觉得我自己不够好，好、啊。或者有的时候，像父母对儿女也是这样子嘛。就像，比方说，如果孩子考了九十九分，父母常常不会说啊，你九十九分很棒。啊、父母常常讲说，哎，你应该再努力一点，差一分一百分。所以你看那个，在这种要求跟那个纠结里面，哈、嗯，很多时候就变成了有一个差距。嗯，那就其实心理学说，哎、欸，这种差距就会造成人性的扭曲，哦、或者是认知的扭曲
0: 。所以我们要先把我们的认知调到一个正确的定位上，我们才能够去调整我们的行为
1: 。对对，就像我们刚刚在讲的成长的匮乏，好，就会造成个性的扭曲。嗯、那个性的扭曲，就会造成认知的扭曲。哇， wow, 那认知的扭曲，就会去影响到一个人在处理事情的行为的一个偏差，或者行为的一个固着的一个模式
0: 。听起来好像骨牌效应啊，一层叠一层。对对对对对,
1: 對、嗯，因为我们常常讲哈，就是说很多心理学家都主张，就是说不合理的想法就会带来不合理的感觉，那不合理的感觉就会造成不合理的行为。嗯、好，就像比方我们觉得说。迟到是不对的，嗯、欸，当你迟到了，你就觉得羞愧万分，嗯、其实迟到是不好，可是呢，并不代表迟到就是错了的原因，好，就错了。那因为有的人迟到，可能有一些原因嘛，哈，看状况，对，就像交通堵塞啊，嗯、<哼>或者说、欸、可能意外啊，好，会造成迟到。因为我们觉得迟到是不好的，所以呢就会觉得非常的严苛，觉得自己迟到糟糕，所以当自己迟到，觉得对自己严厉，哈，那也会要求对别人也很严厉。所以，我们刚刚讲说，哎，因为迟到心情就不好嘛，哈，那心情不好，呃，做事情可能就会恍神啊。或者，比方说，假如别人迟到了啊，我们因为对迟到觉得就是不好的，所以呢，我们会对别人要求很严苛。如果当别人迟到，我们就会生别人的气，好，觉得别人浪费了我们的时间，所以呢，很可能呢，就会觉得呃，不想要跟别人讲话、啊。那中间就会很你看，就会造成很多那种像骨牌效应一样一连串的哈，就造成一天的心情下来就好像心情很不好。嗯，所以你看，认知扭曲很多时候就会造成很多的影响。嗯
0: ，待会儿我们请张老师来帮助我们，呃，我们怎么样从扭曲的认知当中在导正自己，帮助自己思想正确之后呢，也让我们的行为呢能够正确过一个健康的人生，懂得爱人如己。嗯、我们的 Podcast。嘉美在六月份的节目当中邀请到张传玲老师来跟我们分享资商辅导的专业这一系列，张老师要来跟我们聊一聊爱人如己。上一次我们从人性的部分来了解到，因为我们人性的影响呢，没有办法。懂得爱自己。那今天张老师是从认知方面，就是我们怎么想，认知扭曲了，影响到我们人不会爱自己。哇，这个影响蛮大的。刚才聊到了这个、骨牌效应啊，一层叠一层。那我们有好多的认知是扭曲的，但是我们不知道我们。哪一些认知是扭曲了，以至于我们还以为自己是对的？那张老师这样子，我们怎么办呢？我们是不是一直在错误的当中无法自拔
1: ？<笑>所以我们在智商里面嘛，哈，就会去帮助人去分辨，嗯，什么叫做不合理的想法？因为凡是应该、必须、当然。一定，好，只要你发现，当你的这个想法里就说应该、必须、一定、当然，哈，有这样子的一个前提，其实你就要去解释为什么应该。好，那比方说，就是像我们刚刚讲说，学生都应该要努力，哎、欸，这是对的，嗯。可是呢，就是学生应该要努力，不应该懒惰，嗯，好，所以呢，我们就会。非常的呃严苛，就像很多时候有些爸爸妈妈就觉得说，哈、哦，还就是读书嘛，学生就应该努力，所以。很多父母就会觉得小孩子就是，当他开始做功课的时候都不能动，好、嗯啊，就是要乖乖的坐在那里，嗯、然后呢要把所有的功课都写完。哦、嗯，可是, okay, 是<對>外国人小孩他们会一
0: 边喝饮料啊，一边吃点心啊，玩一玩啊，<對>再回来啊，他们就会觉得，哎、欸，做功课好像还蛮有趣的，就像玩游戏一样。是是，其实像从人性里面嘛哈，就像一个人的专注
1: 力，其实我们常常讲一个人的专注力哈，就像小小孩大概是三分钟或者五分钟，大一点的孩子可能是十分钟，嗯，啊，十五分钟，嗯，所以像我们在告诉学生说，比较健康的学习法就是说，你大概做十分钟，哈，你就应该起来动一动，好，喝杯水，好，走一走，然后再坐下来。因为其实常常我们发现，在做功课的前十分钟哈是比较专一的，过了十分钟以后就会摸来摸去，然后没有办法专注。可是你看，学生都应该要好好的做功课，那这个“应该”下面我们就加了很多的框框，嗯，就不可以动，好，不可以讲话。然后不可以，不可以跑来跑去然后不可以吃东西。<笑>那你看这种很不近情理，所以你就会发现小孩子常常会跟爸妈妈就在那边抗衡，好<笑>、啊，就要不他写一个字就在那边扭来扭去。哇，那现在疫情
0: 的关系，大家都在家里线上上课，不是很辛苦？难怪爸妈叫苦连天哦。
1: <笑>是是，其实就人性，像我们常常现在都知道嘛，其实做中学啊，与游戏与娱乐。嗯好，这些都是好的方式，因为其实利用人的五官哈，不要只是光用眼睛，还要用耳朵。像现在有什么看电影啊，也可以学习；旅行啊， oh、也可以学习哈；或者是做游戏也可以学习。其实人生每一个生活环节里都在学习，不是只有坐在那里才能学习。嗯、你看一个应该害死了多少学生，好是、哦，然后学生就在这个应该的。架构下面，哈，就变得非常的学习变成了一个很痛苦的一件事。
0: 所以张老师提醒我们，认知是很重要，我们怎么想很重要。所以我们要常常检视自己，但这样常常检视会不会太辛苦啊？我们怎么个检视法
1: ？其实哈，就像我刚刚讲说，如果我们知道应该、必须、当然、一定，好，这些就叫做不合理的想法。嗯，如果碰到这些字的话。孩子一定要怎么样？人一定不能迟到。那哎，其实我们刚刚已经讲，哎，迟到其实有很多的因素嘛，哈、嗯。或者讲一个最有趣的就是。我记得我在读书的时候哈，我有一个老师，那个老师他是一个外国人，他有一次就问了我一个问题，他就说，哎，我觉得你们中国妈妈好奇怪哈，就是常常要追着小孩吃饭，
0: 嗯嗯，好，
1: 妈妈端着一碗饭，嗯,嗯，然后呢拿了一个汤匙哈，或者就是一直追着小孩，一定要小孩把一碗饭吃完，嗯,嗯，好，觉得这个孩子才会长大
0: ，爸，他没营养、啊
1: ，<笑>是。可是呢，常常孩子就是跟妈妈就在里面拼命为了一碗饭，好<笑>、哦，因为我还记得我有我有个侄女哈，那侄女就告诉我说，嗯、她说姑姑我好可怜哦，她说小的时候哈，妈妈每次一碗饭一碗面啊，嗯、然后旁边放一个棍子，<好>然后就说吃吃吃吃吃吃吃，哈、哦，一定要吃完才整下桌子。嗯，然后呢？长大了以后呢？因为他后来就有点发胖嘛，哈、嗯，嗯、所以他说：“你看他发胖了以后，妈妈也是一碗饭一碗面，然后还有一根棍，就说不准吃，不准吃，不准吃
0: 啊！”吃<哈>所以他变
1: 了、哦。<笑>就说你刚刚那个孩子有多辛苦，所以他还跟我讲说：“姑姑，我觉得我好可怜哦，就小时候要吃吃吃啊、哦，好像才可以长大，然后长得太胖了，好、哦，妈妈就说不能吃，不能吃，不能吃，好、哦。嗯，那其实你就会发现，人在那个不合理的那个想法里面，就一定怎么样，以至于哈、哦，我们在那个人的互动里面，就有很多就会忽略了人性的需要，也会造成情绪。嗯去的一个纠结，所以、哦、造成人彼此之间互动的一个困难
0: ，嗯，我行为就
1: 会扭曲
0: 。是，我们今天从认知的角度来看，那我们怎么以认知的这个角度来帮助自己爱自己呢？我们才能够爱别人
1: 。好，我们就讲说，只有学会爱自己，嗯，好、哦，就学会爱自己。就像我们刚刚前面讲到说，只有当你接纳自我、肯定自我、包容自我。就是说，如果我们懂得接受自己的一些缺点。好，比方说，哎，我有时候可能是会迟到的，可能有的时候我因为体力不支，所以我可能没有办法做功课做这么久，好，或者有的时候我可能呃，就是在一些事情上，好，就是我可能会有一些匮乏或者一些软弱的地方，那我如果能够接受我自己的缺点，因为讲了，当我们能够接受自己的缺点，我们就可以接受别人的缺点。好，因为我们就可以理解，好，因为你知道自己有时候是做不到的，嗯<是>，那你包容了自己，其实你就可以包容别人。那我们刚刚就讲说，像马叔叔就讲说，当我们有了自尊，好，我们就有爱与被爱的能力，然后我们就有了安全感，我们就不会造成像现在的人哈，就会，比方说造成生理的。匮乏，就像现在流行的所谓的厌食症嘛，哦，那厌食症或者暴食症，其实都是因为人不接受自己，所以他就会退化到生理需求。其实吃是人必要的嘛，可是他明明知道需要吃，可是又怕吃了太胖，所以呢，他就不准自己吃，所以常常就在那个吃与不吃之间哈拉扯。就说，比方吃进去了，然后就把它吐出来。像厌食症就会说去抠自己的喉咙嘛， yeah, 因为他觉得吃太多了会太胖。我高中同学就是
0: 这样会变得不好看，那很在乎
1: 自己在别人面前的形象， oh, 所以他就会把他吃的东西抠出来，嗯、然后呢就变生病。
0: 嗯，好
1: ，就像我们刚刚讲说，如果呃认知扭曲，就会造成感觉扭曲、行为扭曲，然甚至就生病。嗯、其实还蛮可怕的。嗯、所以如果说我们接受自己。啊，就像比方神创造我们嘛，嗯，和或者说哎、欸，我们天生哈接纳我们自己的一个样子
0: ，嗯，原本的样子，去
1: 羡慕别人，哦、因为不可能每个人都长得像电影明星嘛，嗯，啊，接受自己，啊，然后接受自己不足的部分，然后呢，我们就可以去宽待别人，也会宽待自己，就对自己比较好，给自己比较多一点的空间，嗯、哦，去给自己比较多一点的时间来学习，嗯。
0: 哇，非常感谢张传林老师跟我们讲一个很重要的认知，从认知开始调整，让自己呢可以先被自己接纳，我们才能够去接纳他人，爱自己原本的样子，从这个基础点重新的出发。我相信我们对自己、对他人，都会有重新的看法跟认知。谢谢张老师。我们的是半边天 Podcast 内容，欢迎搜寻“半边天”节目，享受更多精彩好单元。